0: Vous écoutez SITL Voices, les nouvelles voix de la logistique.
1: Bonjour et bienvenue dans SITL Voices, un podcast que vous pouvez retrouver sur Apple ou Google Podcast et sur Spotify. On parlera de l'intralogistique dans la grande interview qui reçoit Romain Demet, Il est responsable commercial chez Ferrag France, une société qui propose des solutions intralogistiques et conçoit et construit des systèmes de tri.
0: Les infos du transport et de la logistique.
1: Les grands défis auxquels sont actuellement confrontés les supply chains sont au nombre de 6. Engagement des employés, sécurité et efficacité, expérience client finale, agilité et résilience, durabilité, digitalisation et automatisation des processus. C'est ainsi qu'est structuré le dernier état des lieux mondial, commandé par Kerber Supply Chain, au cabinet Roland Berger, 244 professionnels ont été interrogés en Europe et aux états unis Sur un marché du travail tendu, l'engagement des employés est crucial pour attirer et conserver la main-d'œuvre. Près des trois quarts des leaders en sont conscients, selon cette étude. À noter aussi que le défi de la digitalisation et de l'automatisation des process est d'une priorité élevée ou stratégique pour 84% des sondés. Selon le dernier baromètre des salaires cadres du cabinet de recrutement Expectra, les cadres du secteur transport et logistique ont enregistré une progression moyenne de leur rémunération de 3,8% depuis le début 2022. C'est au-delà de ce qui est constaté dans les secteurs du BTP, de la banque, de l'assurance et de l'agroalimentaire par exemple. Tout domaine d'activité confondu. la revalorisation moyenne des cadres s'est élevée à 2,2%. Des chiffres qui s'expliquent par une conjugaison de plusieurs facteurs montés en puissance de la supply chain, couplé au déficit structurel d'effectifs et aux difficultés de recrutement, on vient d'en parler. Résultat, les fonctions logistiques, planificateurs, responsables logistiques ou approvisionneurs, trustent le top 10 des plus fortes progressions salariales comptabilisées sur 2022. Dans une étude commandée par l'éditeur de solutions logicielles pour la supply chain, Descartes Systems Group, les consommateurs sont 62% à juger que les livraisons e-commerce ne sont pas assez éco-responsables. Réalisée par l'institut Sapio Research, auprès de 8000 personnes dans 11 pays en Europe et en Amérique du Nord, l'enquête souligne aussi que plus de 50% des sondés s'intéressent à des méthodes de livraison plus respectueuses de l'environnement et qu'ils sont 54% à accepter de recevoir leurs commandes plus tard pour bénéficier d'une livraison davantage éco-responsable. Autre enseignement majeur de l'étude, les consommateurs sont déjà 39% à prendre régulièrement ou systématiquement leurs décisions d'achat en fonction de l'impact environnemental de l'entreprise ou du produit. Pour la deuxième année consécutive, l'Agence de l'innovation pour les transports met en place le programme d'accélération Propulse. Son objectif est d'accompagner le passage à l'échelle d'innovation de tout type. Les projets lauréats bénéficient d'un accompagnement complet d'une durée de 9 mois pour accélérer et faciliter leur mise en œuvre. Dans sa première édition, le programme a soutenu 20 innovations, contribuant à la mise en œuvre des politiques publiques de l'État en matière de transport durable. Pour cette année, les projets doivent répondre à l'une des cinq thématiques suivantes, transport durable, partage de données, aménagement des espaces, pour un usage multiple et intrapreneuriat. Les projets répondant aux trois premières thématiques doivent être déposés avant le 31 octobre et jusqu'au 18 novembre pour la catégorie intrapreneuriat.
0: La grande interview.
1: On parle-nous d'intra logistique dans la grande interview qui reçoit Romain Demet. Il est responsable commercial chez Ferrag France, une société qui propose des solutions intra logistiques et conçoit et construit des systèmes de tri. Bonjour tout d'abord, expliquez-nous un peu plus en détail en quoi consistent les activités de Ferrag France.
2: Ferrag est un groupe suisse qui a été fondé en 1957 dont le métier est de proposer à ses clients des solutions intralogistiques complètes. Euh, donc un métier qui, euh, qui passe par la conception et la construction de systèmes de tri, euh, pocket-sorteur, trieur à plateau basculant, euh, système de convoyage assez, euh, assez complexe et un métier d'intégrateur euh, qui consiste à aller chercher des solutions complémentaires sur le marché lorsque c'est nécessaire.
0: Alors on est vraiment dans un secteur hyper pointu de haute technologie, de compréhension de la contrainte ou du besoin que le client peut exprimer face à vous
2: C'est la clé du succès effectivement, c'est d'imaginer comment l'entrepôt de son client va fonctionner et on part souvent d'une feuille blanche donc 6000 2 voire plus disponibles pour déployer un ensemble de systèmes qui vont fonctionner ensemble pour un client dont le métier est par exemple la préparation de commandes pour vous et moi du e-commerce ou dont le métier est d'assurer le réapprovisionnement de magasins de, de mode par exemple. On est également présent dans l'industrie donc c'est encore d'autres types de cahiers des charges à, à, à comprendre et à interpréter. Donc euh, de la haute technologie oui quand c'est nécessaire. Euh, et dans tous les cas, euh, des systèmes qui sont capables de fonctionner euh, H24, euh, très certainement.
0: Ouais. Quels sont les maîtres mots euh, Rationalisation Ergonomie
2: Effectivement, rationalisation, c'est un mot euh, que je retiens parce que euh, nos clients nous demandent d'utiliser tous les mètres carrés et tous les mètres cubes disponibles dans l'entrepôt. Euh, c'est un mot qu'on peut également appliquer à... Euh, au flux, puisque nos clients recherchent une performance de flux, donc une capacité à traiter un nombre d'articles le plus élevé possible par heure dans une surface donnée. Et puis l'ergonomie, c'est un mot, un mot clé qu'on va retenir également, puisque tous ces systèmes, aussi sophistiqués soient-ils, sont des outils de travail pour des opérateurs qui vont injecter des articles ou les récupérer à la sortie pour... Assurer le colisage, par exemple, d'une commande pour vous, Il y a donc une commande personnalisée. Donc, mettre sur pied un système assez complexe et assez coûteux passe par effectivement la recherche d'ergonomie sur les postes manuels, puisque ce sont sur ces postes-là que l'absence d'ergonomie pourrait réduire toute l'ingénierie qui est mise en œuvre.
0: On voit beaucoup de stands d'intralogistique avec des robots à l'œuvre, c'est très impressionnant. Est-ce que c'est un passage obligé aujourd'hui
2: Alors les robots sont euh, assez largement mis en avant aujourd'hui. C'est vrai qu'on les voit beaucoup. Euh, il faut savoir que les, si on prend l'exemple des robots mobiles, ça existe depuis les années 50. Mais c'était euh, avant les réseaux et avant euh, le, euh, la puissance du marketing. Donc euh, la robotique mobile vient compléter effectivement les, les technologies historiques de convoyage et de, et de trieur. Ferrac propose à ses clients des robots mobiles pour compléter l'offre. Euh, on peut aussi faire, faire référence à, à, aux robots CISAX qui sont là pour euh, se substituer aux humains et euh, réaliser certaines tâches plus pénibles. Euh, oui, les robots sont au cœur de l'intra-logistique aujourd'hui. Ils sont devenus incontournables, c'est très clair.
0: Si on fait une photographie aujourd'hui du marché, de votre activité, qu'est-ce qu'on obtiendra comme résultat
2: Eh bien, un marché extrêmement dynamique, en forte croissance, c'est très clair, avec un des effets de bord du Covid, de, 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 de cette pandémie, qui a eu beaucoup d'effets secondaires indésirables. Un des effets bénéfiques pour les fournisseurs, c'est que le marché du e-commerce a, a connu un boom sans précédent. Et on a probablement gagné 5 à 6 ans de croissance en, en deux ans. Donc euh, c'est un, un secteur extrêmement dynamique, extrêmement concurrentiel aussi évidemment. À partir du moment où le marché se porte bien, mais ça attire de nouveaux fournisseurs. Euh, mais c'est le jeu, on accepte de le prendre comme ça. Et, euh, et Ferrag, effectivement se positionne aujourd'hui en, en intégrateur. On est aujourd'hui en capacité de livrer des entrepôts entièrement euh, automatisés, euh, clé en main. On vient de signer avec S-Oliver en Allemagne pour un projet qui tourne autour de euh, 50 millions d'euros. Donc euh, voilà, ça donne l'idée de, de ce que les, les grands opérateurs sont prêts à, à mettre sur la table pour s'équiper pour, pour les, années, les années à venir. A euh, l'inverse, on a aussi euh, des projets qui tournent à, à 500 000 euros. Donc on est capable de, de faire le grand écart entre ces différents types de clients. Mais dans tous les cas... Ce marché est extrêmement dynamique, que ce soit auprès de petits porteurs ou de gros faiseurs, on est face à une, à une demande qui est très forte.
0: Évidemment, une question qui est dans l'air du temps, euh, l'économie d'énergie, les influences qu'on peut avoir sur l'environnement sont souhaitées et euh, les plus légères possibles. Est-ce que dans, dans votre domaine aussi euh, on doit faire face à ce genre de demande
2: Oui, oui, complètement. On est même noté là-dessus par les, par les acheteurs. Et donc, euh, à nous de mettre en avant ce que nos ingénieurs ont imaginé pour que ces gros systèmes intralogistiques euh, bah, consomment moins d'énergie, soient plus efficients. Euh, je vais prendre l'exemple des convoyeurs euh, Ferrag qui sont proposés euh, à, à nos clients. On est sur des systèmes de convoyage continu euh, qui utilisent finalement très peu de moteurs, euh, contrairement à d'autres systèmes de convoyeurs à, à rouleaux. Donc là, je prends l'exemple d'un client allemand, Zalendo, chez qui on a une boucle qui est utilisée pour la gestion de la reverse logistique, la gestion des retours, une boucle de 400 mètres de long qui ne fait appel qu'à deux motoréducteurs, en tout et pour tout. Donc là, on a un exemple d'approche voilà, euh, écologique, en tout cas, euh, très clairement, une solution intralogistique
0: structurante qui consomment
2: très peu d'électricité.
0: Comment est-ce que vous voyez le, le futur Alors, futur immédiat, futur lointain euh, dans, votre, dans votre domaine d'action
2: euh, Futur immédiat, euh, <rire> pas mal de, de dossiers. Euh, alors moi, je, je, je m'attache à, à conclure les, la vente, euh, donc une activité très chargée. Euh, le futur à plus long terme, euh, j'ai le sentiment qu'on va vers une, euh, une concentration d'activités. Donc on a différentes typologies de clients et, et notamment, on travaille beaucoup avec les prestataires logistiques je peux prendre l'exemple de GXO, euh, qui est l'un de nos clients, et avec lesquels on, on travaille sur des projets de plus en plus gros, de plus en plus structurants, eux-mêmes étant euh, mandatés par des donneurs d'ordre, euh, que peuvent être la FNAC, Amazon, tous ces grands faiseurs qui euh, jusqu'à présent traitaient en propre leur intra-logistique et qui commencent à la sous-traiter. Et quand on, on connaît leur, leur volume d'activité, euh, on imagine que effectivement, euh, les projets de demain seront des projets probablement sous-traité au 3PL et de grande taille. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le
0: matin Qu'est-ce qui vous passionne dans l'activité la, dans que vous exercez Ça fait une vingtaine
2: d'années maintenant que j'évolue dans le secteur de l'intralogistique et de la robotique mobile. Donc j'étais euh, passionné avant que ce soit à la mode, j'ai envie de dire, ça c'est le premier point. Euh, J'aime rencontrer euh, des gens que je ne connais pas encore et arriver à, à, à comprendre et à interpréter effectivement leurs besoins. Donc, euh, c'est à la fois le côté technique, à la fois le fait de rencontrer de nouvelles personnes et puis cette capacité qu'on qu va être en mesure d'avoir, de, de proposer des solutions innovantes. Donc c'est tout ça, l'humain et, et, et,
1: et la technique qui font que ce, ce secteur et mon métier me passionnent. Romain Demey, merci. Merci à vous. La grande interview recevait Romain Demet. Il est responsable commercial chez Ferrag France, une société qui propose des solutions intralogistiques et qui conçoit et construit des systèmes de tri.
0: SITL Voices, les brèves de l'actualité.
1: Le cyclologisticien Vélo met sur le marché une centaine de tricycles utilitaires à assistance électrique Trike, proposé en leasing aux acteurs du dernier kilomètre. Vélo compte en fournir 2000 à l'horizon 2025 pour aider ses clients comme Dromi ou Vlove à circuler dans les centres urbains. La vitesse limite du Trike est de 25 km h Une batterie au phosphate de 4 kW lui offre une autonomie de 100 km. Avec un volume de 1,5 m3 et 350 kg, autre argument de choc, l'engin serait 90% plus économique qu'une camionnette si on compte le prix de la location et de l'assurance. Il est aussi, bien sûr, plus facile à garer. Le constructeur de camions électriques Volta Trucks et l'opérateur de transport et logistique DB Schenker viennent d'annoncer la fin de la phase de test. Pour la première fois, un prototype a circulé dans les rues de Paris en conditions réelles de distribution urbaine. Il faut rappeler que les deux sociétés avaient annoncé en 2021 une précommande portant sur 1500 Volta Zero tout électrique. Ce modèle de 16 tonnes servira à DB Schenker à transporter les marchandises depuis ses centres de distribution vers les centres-villes et les zones urbaines. Les premiers véhicules pilotes seront intégrés à la flotte au début de l'année prochaine. La Belgique est une plaque tournante importante pour le secteur des sciences de la vie et des soins de santé. Un médicament sur six exporté d'Europe part de Belgique et la moitié de ces médicaments y sont également fabriqués. Avec 63 000 m2 de magasins conformes aux lignes directrices GDP et 9 9500 prises pour conteneurs frigorifiques, les plateformes portuaires d'Anvers et de Zébruges ont un rôle important à jouer à cet égard. Le système GDP pour Good Distribution Practice est une garantie de qualité qui permet de maintenir des produits tels que les médicaments, le plasma sanguin, les vaccins et le matériel médical transitant par le port dans des conditions optimales. Un système qui est dorénavant et depuis le mois de septembre régi par un certificat officiel, dont le port d'Anvers-Zébruges est le premier port maritime au monde à bénéficier SITL Voices, c'est fini pour cette fois. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle édition, deux semaines, qui vous laisseront le temps de noter et de commenter cet épisode. Merci de nous suivre et d'en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Google ou Apple Podcast.
0: C'était SITL Voices, les nouvelles voix de la logistique.